0: Olá, eu sou o Adriel Amaral. Eu sou o Renato Grimba. E este é o Papo Sem Pressão. Hoje nós conversaremos com o Luiz Felipe Ormonde, que trabalha com mentoria astrológica é Life Coach com a metodologia Coaching de Conexão e atua também como professor, palestrante e facilitador. Muito obrigado por sua presença aqui no Papo Sem Pressão, Felipe.
1: Eu é que tenho um prazer muito grande de conversar com vocês e através de vocês com outras pessoas.
0: É isso aí. Renato, está aí com a gente? Estou aqui também, é um prazer conversar com vocês. Vamos lá então. Felipe, conta para gente rapidamente como foi a sua trajetória para você chegar a essa sua versão atual de coaching, de mentoria astrológica, etc.
1: Bom, eu vou tentar, vou resumir muitos anos em um pouquinho de tempo, né? É Mas isso. Olha só, eu trabalhei na IBM 23 anos e depois da IBM eu trabalhei mais nove numa empresa de um ex-colega da IBM. Então, minha vida sempre foi, foram 32 anos na área de informática, né? mas isso é só a minha, a minha atividade externa. Desde muito tempo atrás, eu sempre me interessei pelo caminho espiritual. Não só interessar, eu me interessava, eu estudava, eu lia, eu participava de cursos e, mais do que tudo, eu vivia. Né? Então, foi um paralelismo. A minha vida inteira da IBM, eu vivia essas duas naturezas e não foi fácil integrar essas coisas todas. Foi um foi uma, um desafio, e qualquer desafio tem uma oportunidade junta, porque isso foi uma escolha consciente, né? Eu fui vivendo isso. Mas, quer dizer, me tornei astrólogo, tem 43 anos que eu trabalho com mentoria astrológica, né? E ao longo desses anos, de vez em quando, no início principalmente, algumas pessoas me pediam poxa, Felipe, foi tão bom essa carta, a gente não, você não podia me acompanhar mais tempo me apoiando a viver isso? que a gente conversou, né? E aí, eu não me sentia muita à vontade, mas acabei fazendo com algumas pessoas. Depois eu desisti, porque o processo ficou assim, quase que terapêutico, e não era a minha área. Né? Isso foi, Adriano, aí nos, nos idos, nos anos 80 e muito, 90, por aí. Aí depois, mais tarde, porque nessa época não se falava em coaching, e coaching era, uma, coaching era só. Aquele que ajudava os atletas, treinava, era um treinador, né? não tinha coaching fora da área esportiva. Né? Aí eu comecei a me interessar por coaching, quando eu estava nessa segunda empresa, eu resolvi me dedicar a isso, eu fiz um curso aqui, eu fiz dois cursos fora, depois fiz um curso aqui no Brasil, na sociedade brasileira, só para ter uma legitimidade, vamos dizer assim, do país. Né? Aí eu fiz o curso e não quero nem comentar nada, nem a favor, nem contra, mas não importa foi um curso bom, me ajudou em algumas coisas e aí eu formalizei, porque eu já vinha, já estava começando a trabalhar com isso deve ter aí uns 15 anos, mais ou menos, um pouco menos, talvez, uns 14 eu já trabalhava com isso, mas aí eu quando fiz essas formações eu formalizei o meu trabalho como coach então, hoje eu tenho essa opção. A pessoa pode fazer uma carta astrológica comigo ou, além da carta, fazer um trabalho de coaching, que necessariamente começa com uma carta astrológica. E eu chamo de coaching de conexão, porque eu escrevi um livro, esse, já tem, esse livro foi lançado em 2008, portanto, tem 12 anos, chama-se O Ser o Humano, a Conexão Necessária, porque é o meu trabalho, a conexão entre o humano e o divino, ou a vida material e a vida espiritual, né?
0: E Felipe, nesse trabalho que você desenvolve, naturalmente as pessoas te procuram ah, para tratar, né, dos mais diversos assuntos. Quer dizer, você faz a carta astrológica delas e elas querem ver questões profissionais, pessoais, enfim, de toda a natureza. É comum você ser você ser procurado por pacientes com diagnóstico de depressão? O que você, aqui muito entre aspas, né? diagnostica com depressão ou outros distúrbios mentais? Olha,
1: não é comum, Adriano, não é comum. Inclusive, isso a, a nível da, da teoria do coaching, é você não deve fazer coaching com pessoas que têm, eu não vou chamar de depressão, mas que estão com um ah. tratamento psicológico é, complexo. Complexo que eu digo pessoas que estão tomando... É, remédios controlados, né, tem algum uhum. problema sério, estão tomando remédios controlados. Eu, é, apesar disso não ser dentro da, dentro da cartilha do coaching, algo aceito, porque a orientação é a pessoa buscar um tratamento psicológico, essencialmente, né, eu aceitei fazer isso com algumas pessoas que não estavam, obviamente, num estado muito complicado, porque senão você não tem nem diálogo, né. Se a pessoa está num estado muito forte, depressivo, ou está num estado de muita ansiedade, ou está tomando algum remédio que deixa ela até meio catatônica, né, é, é difícil você fazer um trabalho onde, onde o foco é repensar a sua vida, vamos usar essa palavra. A pessoa não está conseguindo nem viver direito quanto mais repensar a sua vida, né. Mas em alguns casos eu fiz isso por razões diferentes. Eu estou fazendo coaching agora com um rapaz é, aí já é uma pessoa mais velha já casada tem filha tem filha uma filhinha ele ele está trabalhando no, é lá em São Paulo e ele tem alguns momentos de uma, uma depressão ele chora muito e está tomando algum remédio controlado né mas é, na realidade o processo da depressão hoje ele não é só ele vem por diferentes razões Adriel não só no sentido psicológico, por alguma ansiedade, por alguma coisa que a pessoa já traz, mas nós estamos vivendo um momento no planeta, depois posso até falar um pouquinho mais sobre isso, não quero entrar nessa área, de repente não é o que você quer, mas, mas essa situação que o planeta está vivendo, que é uma aceleração vibracional e energética, que nunca aconteceu, e a primeira e acho que vai ser a única, e daqui para frente nós vamos entrar numa esfera de vida completamente diferente, é, e esse processo provoca na gente várias reações, várias. E uma delas é. É, pode ser uma, uma depressão, que pode, pode. pode ser uma coisa mais simples ou pode ser uma coisa muito forte, dependendo da situação de cada pessoa. Né? É. Então, tem tenho Se que eu... considerar que, de alguma forma, todo mundo tem um pouco... Eu mesmo, muitas vezes, sinto isso.
0: Eu vou... Vou passar para o Renato aqui, que o Renato já deve estar se poçando ali para te fazer uma pergunta. Ah, se, bem, se bem, eu conheço.
2: Conhece bem, Adriano. É. Oh, Felipe, bom, é, deixa eu antes fazer sempre o, o que os advogados os americanos chamam um de disclaimer, né, fazer uma, uma observação. Eu venho de, um, de, uma, de uma tendência cética né? e Sim. completamente leigo no, no, no assunto de astrologia e dessa mistura do coach e astrologia e tal. É, mas duas perguntas que eu teria para você. Uma, que eu ouvi na sua fala, que você mencionou, tem é um desenvolvimento mais espiritual. E aí eu queria uhum. entender qual que é a ligação dessa, dizer, dessa questão espiritual com astrologia, né? e a astrologia. E a segunda, <risos> aí você, aquele advogado do diabo, como é que você responde para alguém que fala... Felipe, cara, muito legal você mas esse negócio de astrologia é, vibração, isso é tudo um mambo-jumbo, isso aí não, não existe na realidade Então, essa okay. provocação, como é que você normalmente lida com isso?
1: Você pode imaginar, Renato, que ao longo de 43 anos ligado à astrologia eu tive essa situação várias vezes
2: né? <risos> Imagina <risos>
1: Na realidade, a, a ponte do material espiritual é feita em cada um de nós ela é feita em mim eu, tenho, eu conheço alguns astrólogos que são, como você acabou de dizer, descrentes do espiritual. Para eles a vida é isso aqui. É isso aqui. Morreu, acabou. Não tem nenhuma, nenhuma expectativa de outra vida, de reencarnação. Não tem nada disso. Então é óbvio que quando ele for fazer a carta de uma pessoa, a orientação que ele vai dar vai ser influenciada tremendamente por essa visão que ele tem da vida. Não tem como não ser, né? Claro. Porque eu não, eu não posso orientar uma pessoa a pessoa uma, a uma expectativa mais ampla de vida se eu mesmo não, não não vivo aquilo. Como no meu caso, eu sempre vivi esse caminho espiritual, porque isso, não, vamos supor, isso já não é dessa vida, vamos supor que seja possível, hum. eu já trouxe isso na minha alma. Então, a minha natureza é assim, desde garoto, desde jovem. Então, é óbvio que o meu trabalho vai sofrer essa influência mas não é uma influência assim, teórica, não é uma coisa solta, é uma, é uma experiência de vida de muitos anos. Né? Ali o que está acontecendo no planeta, Renato, não tem nada a ver com sua crença, é astronômico, é cósmico. É óbvio que essa, essa experiência cósmica do planeta ela tem por trás o um crescimento das pessoas do planeta, mas você pode não ver dessa maneira, você pode ver apenas do sentido cósmico. Certo. É, o que está que, que acontecendo? Resumidamente, hum, o sistema solar ele não está parado no espaço. O Sol, por sua vez, tem uma, um outro Sol que é o Sol dele, que é a alcione, que é uma estrela imensa que fica no centro da galáxia, em torno da qual ele gira, e ele gira levando o sistema solar com ele. É, demora, Aqui a gente demora para fazer a nossa rotação em torno do Sol um ano inteiro. Lá ele demora 25 mil anos, e a gente vai junto nesse processo. E a cada 13 mil anos, ele passa por uma faixa dentro da galáxia, que é uma, uma faixa de puro enhos de luz. O sistema solar inteiro está nesse momento dentro dessa faixa, é uma faixa imensa, obviamente. Então, os planetas todos, e, no, e no, que, no que nos interessa o planeta Terra, está recebendo essa carga energética, vibracional. Isso é cosmos, não tem nenhuma crença envolvida essa maior carga também provoca no Sol descargas, descargas é, tempestades solares elas cresceram muito nos últimos anos Era, havia um ciclo previsível de 11 em 11 anos esses ciclos mudaram estão sendo acelerados porque o Sol em função disso está criando tempestades a qualquer momento e aí vem uma carga magnética muito grande para a Terra para os planetas do sistema solar todo, mas o que nos interessa é a Terra e o que acontece? Existe uma camada vibracional em torno da Terra que vai da superfície até a ionosfera. E essa camada é uma camada vibracional. Ali tem uma vibração muito intensa. E a vibração é de 7.83 Hz, Que é a mesma frequência que o seu cérebro, o meu cérebro, de todas as pessoas, de todos os animais que vivem nesse planeta tem. Então a gente tem uma ressonância entre como a Terra vibra e como o nosso cérebro vibra. Porque o nosso desenvolvimento do nosso corpo, é influenciado por isso. Okay. Os animais se orientam por isso. Né? Todos os animais que fazem migração, tudo isso, se orientam por isso. Com essa tempestade maior, essa camada vibracional aumentou de 7.8, passou para 11, para 10, para 9, para 8, para 10, para 11. Hoje está em, não estabilizou, mas fica em torno de 15. Mas tem dias, como antes de ontem, que ela foi a 40. Tem dias que vai a 50. Quando acontece isso, Há uma dissonância enorme entre a vibração do planeta, como se o coração do planeta tivesse disparado, e nós continuamos na mesma frequência. Então isso cria um desajuste muito grande. O que, é que isso provoca nas pessoas? Inúmeras reações. Porque o que está havendo é uma aceleração da nossa energia, independente de crença. É uma nossa, a nossa energia está sendo acelerada. O nosso DNA está sendo modificado. E isso provoca desajuste. Esse desajuste provoca dores. Provoca dores de cabeça, provoca dores no corpo. Provoca depressões, angústia, ansiedade, tristeza. Porque todas as nossas crenças, os nossos medos estão aflorando. E isso é para você limpar. Porque o que está havendo é um processo de crescimento no planeta. Aí, se você olhar do ponto de vista espiritual, o que está acontecendo é que a Terra está... Vivendo uma nova qualidade da sua vibração. E ela está dizendo assim: seres humanos que aqui vivem terráqueos, vocês também <risos> precisam, precisam viver essa frequência maior para dar conta de acompanhar a minha nova frequência.
0: Não, eu, eu tenho, eu tenho lá, na Deus. realidade. Não, eu tenho, na realidade, um milhão de perguntas. Eu estou até tonto aqui né, com, <risos> com, com as explicações. Mas eu acho que eu vou fazer a pergunta de um milhão de dólares. Quando Como é? é... Quando é que isso vai passar? Quando ah. é que a gente pode esperar a coisa melhorar um pouquinho, né, Renato? É Olha, só. Essa Olha só, Renato.
1: É... Essa crise que a gente está vivendo do coronavírus é resultado disso. Ele vai ah, dizer, foi o chinês lá, um agente secreto americano que botou lá em burrão o vírus, ou... ou foi o governo chinês, sei lá que é isso, tudo são as teorias. Na realidade, isso criou uma des... um desequilíbrio. Olha bem, na, na época dos faraós, havia aquela, uma das sete pragas, foram aqueles gafanhotos. Como é que esse, milhões, esses milhões, essas pragas, nuvens de gafanhotos, aparecem da onde? Tem ninho de gafanhoto aí, eles estão hibernando para de repente sair. Não, não dá para entender como é que isso aparece de uma hora para outra. Né? Então, o que acontece, Renato? É, essa vibração ela cria um monte de desequilíbrios. E essa, e essa parada que a gente teve, forçada pelo coronavírus. Que não foi de um país, que no início eu me lembro muito bem, quando, quando começou, a gente dizia Ih, lá os chineses, coitados, estão com um vírus novo lá, uma nova gripe uma nova virose né? e depois não era de chinês nenhum, aquilo foi para o mundo inteiro, todos os países foram afetados, todos os países pararam a economia do, dos países está eh, sendo tremendamente afetada um monte de empresas vão falir vai aparecer um monte de empresa que, não, que nunca, nunca existiu. nós vamos desenvolver novas formas de trabalho tudo está mudando o que o planeta está dizendo vocês precisam reavaliar o estilo de vida que vocês vêm vivendo. Esse estilo de vida, que é a nossa normose, não funciona mais. Trabalhar que nem um louco, na maioria das vezes em coisas que a gente não gosta, frustrados, e a gente começa a se sentir mal, bem deprimido, angustiado, aí vem as compensações. Comida, chocolate, doce, sexo, consumo em demasia, viagens, bebidas, drogas. As drogas são o efeito de um de uma frustração, de uma depressão enorme. Não estou falando que os deprimidos usem droga, Estou falando de uma ansiedade, claro. de uma frustração no planeta. Isso, Aí a gente vem com isso, vem o marketing, as tecnologias, e a gente fica assoberbado por um novo celular da Apple, um novo computador, um novo carro. E a gente está envolvido nisso, esquecendo cada vez mais do sentido da vida da gente. Se é que tem dentro da sua visão, talvez não tenha, não tenha muito, mas não importa. A gente esqueceu, esqueceu do é. sentido da vida. Esqueceu tanto que até acha que não
2: tem, Renato. De, Defenda-se, Renato. Então, mas é interessante isso, né? E aí, vamos, vamos, vamos cutucar um pouquinho. Eu não
1: acabei de responder a sua pergunta. Ah, então. eu é, vai lá, quando é que vai acabar?
2: Exato, Exato. Ah, vai Na realidade,
1: é ninguém sabe, ninguém sabe. Essa expectativa é de que isso não vai durar muito tempo, o processo dessa aceleração e da mudança ele está aumentando de uma maneira incrível. Ele, vem, ele já vem vivendo, A gente já vem vendo isso há vários anos. Não é de agora. Só que era suave, está sendo aos poucos. E agora está acelerando, está acelerando. Ninguém sabe. Existem estimativas. 2030, quanto, mas isso tudo são estimativas humanas. E, e nem aqueles seres espirituais, vamos supor, que, que nos orientam, eles também não têm uma resposta ou se tem não, ou se sabe não dizem porque é igual a história da astrologia no outro dia eu participei de um debate e alguém dizendo e cá, mas você não sabe quando é que a pessoa vai morrer pelo mapa? Isso não dá para saber mas eu conheço astrólogos já dizendo para as pessoas que elas vão morrer daqui a três meses isso é um absurdo,
0: um absurdo. E ninguém
1: tem condição de prever isso você imaginou como é que vai ser a vida da pessoa nesses três meses?
2: você
1: acabou com a vida da pessoa
2: então agora então, Renato
1: ninguém sabe ninguém sabe mas o que está acontecendo está acelerado está
2: perfeito agora em cima disso né e como você mencionou quer dizer, e a gente sempre aqui discute os temas de depressão ansiedade pânico né que foi um pouco o gênesis dessas nossas Sim. discussões então pela pela sua ótica bom um dos uma das possíveis causas né de depressões e e que a, realmente atuais, às vezes mais Sim. atuais é, essa questão da vibracional. Aí eu vou fazer uma pergunta que talvez você vai ficar, você vai ter orgulho de mim aqui. <risos> Mas isso, isso tem a ver também com a, com a questão da física quântica, da, da questão da, que se passa, que aí pode ser mais um ponto espiritual ou energético que vão passando as vibrações das moléculas de pai para filha, assim por diante. Tem alguma conexão com isso ou não?
1: Sim, claro que sim. Veja bem. Primeira coisa, a depressão sempre existiu no planeta. Não certo. é característica só disso aí. Mas, ultimamente, hoje mesmo, esse rapaz que eu te falei que eu estou fazendo coach, que tem essa pequena depressão, eu acabei de receber um anúncio um, um, agora, meia hora atrás. Eu acompanho, tem vários sites médicos, desses médicos mais atuais, né? E hum. Eu estou sempre recebendo artigos dele. Acabei de receber um artigo dizendo, olha só, uma grande pesquisa feita em várias universidades americanas e inglesas descobriram que a pessoa se você usar ômega 3 numa dose maior, vitamina D, a possibilidade da depressão cai muito. Pesquisas feitas em, em grandes universidades, não é teoria só. Ele também tá. não tem interesse nenhum de vender a vitamina D nem, nem ômega 3. E eu falei para esse rapaz, você está usando isso? Ele fala: "Ah, comecei semana passada". Repara. Eles já vem vivendo isso há muito tempo. Ele não toma vitamina, não toma vitamina D, nem toma vitamina, não toma ômega 3. Eu falei, então tá bom, já que você está tomando, ótimo. Vamos experimentar. Eu tenho uma grande psicóloga aqui em Brasília, muita amiga minha, que a primeira coisa que ela faz é mandar a pessoa tomar vitamina D, vitamina D e ômega 3. Perfeito. Porque tem uma relação. Tem uma relação. Muito bem. Então isso sempre aconteceu. Agora, com essa, com essa aceleração, aumentou. E nesse artigo ele diz, para ajudar vocês a superar o mal do século. O mal do século. O mal do século é considerado a depressão. Então, quer dizer, nesse século a depressão aumentou... e ela vem aumentando não só pela aceleração, porque isso é mais recente... ela vem aumentando por esse estilo de vida que a gente vem vivendo... que não dá um sentido à nossa vida... porque a gente não percebe um sentido, um propósito maior... então a gente vive só sobrevivendo, de certa forma... cuidando do nosso corpo, da nossa saúde, da nossa comida, do nosso trabalho... sobrevivência, a sobrevivência ela é fundamental... mas não é suficiente dentro da minha visão... Então, isso leva a pessoa a ter um... Mesmo que ela não tenha consciência disso, existe uma frustração, existe uma inquietação. E isso pode se manifestar sobre depressão, que pô, pode Felipe, ser em diversos níveis. Vale.
0: É, aproveitando esse seu gancho aí, é, eu, eu né, te conheço, sei que você é vegetariano, que você é praticante de yoga, de meditação. É, co como que essas práticas aí te ajudam a manter a qualidade de vida?
1: Olha bem, eu falei da pouco. Se você está vivendo só a sobrevivência, você está só, é um pássaro que voa com uma asa só. Você está tentando voar com uma asa só. É um esforço muito grande. Nem sei se é possível. Tô vendo, não é possível, evidentemente. Isso é simbólico. Então, você tem que acrescentar a segunda asa. A segunda asa é essa percepção do sentido da vida. Vamos chamar assim para o Renato não ficar muito inquieto lá na cadeira dele. Está né? <risos> certo. <risos> Vamos chamar de percepção de um, do sentido da vida Um sentido maior da vida Afinal de contas, o que é viver aqui? Né? Então, é, para você poder fazer essa conexão Com esse lado mais profundo da gente E nesse momento Para a gente poder fazer conexão com essa frequência maior A sua frequência tem que, tem que ser melhorada Não é acelerada Porque a palavra acelerada pode dar uma ideia de agitação Aceleração, não é isso é uma frequência que vibra num nível mais profundo. Você pode ter alguma coisa que vibra num nível muito elevado sem nenhuma agitação. Não tem agitação nenhuma, mas está vibrando numa frequência elevadíssima. E você pode ter pessoas que vivem uma vida normal, estão vibrando numa frequência de ansiedade, de aceleração, e isso não quer dizer que a vibração dela seja elevada. Então, o foco é elevar essa frequência. Isso sempre foi a busca de muitos seres espirituais. Na Índia, por exemplo, na China, na Índia, principalmente na Índia, né? é, milhões de pessoas, que ali, além de falar em milhares, é, é, é pouco, né? milhões de pessoas vivem, viveram e vivem uma vida exclusivamente dedicada a qualificar a sua própria energia. A meu ver, isso é um, isso é um desequilíbrio que, que vai se modificar, porque eles encontraram um caminho que serve para gente. Mas você abandonou a vida humana e fica só cuidando do espiritual, você, você botou asa de um lado e tirou a do outro. No final das contas, você não vai adiantar. Você vê que os grandes mestres da Índia e da China e do Japão, a partir da década de 30, porque aí começou o preparo dessa etapa que a gente está vivendo, eles começaram a vir para o Ocidente, Paramahansa Yogananda, Maharishi, Mahesh Yogi, vieram trazendo... Todas as técnicas orientais para a gente poder entendê-las e aplicá-las na nossa vida, e a gente disse de volta: O ocidente deu para o oriente o que? Como sobreviver materialmente, porque havia um desequilíbrio imenso entre os dois. Por isso mesmo, hoje, as grandes potências do mundo são orientais. A China é o país que mais cresce, ainda não conhece, não está no mesmo nível, mas é um país que se desenvolveu tremendamente. E nós começamos a espiritualizar o ocidente. Eu comecei a fazer yoga em 1966. Comecei a fazer com a minha mulher. Ela não era nem minha mulher, nem namorada era. Era uma paquera. A gente foi fazer junto. Era uma aula de yoga lá em Panema no Rio. Só tinha um professor de yoga que veio da Índia. Mas olha só, compara o lá e hoje. Cresceu muito, muito. Você vai hoje, você vê aula de yoga online aos milhares de meditação de tudo. Por quê? Porque a necessidade das pessoas cresceu e elas estão buscando. E na, e na, na busca... É a demanda. A demanda existe, a oferta também aumenta. Então, essas técnicas, elas ajudam muito a acelerar, a, a aumentar a qualidade da nossa, da nossa energia, a frequência da nossa energia. E olha só, quando a sua frequência aumenta, você começa a entender coisas. Renato, se você praticar essas técnicas e a sua energia vai se qualificar num nível diferenciado... Inevitavelmente você vai perceber a vida de uma outra forma.
2: Isso pera eu estou te aí, afirmando. Pera aí. Boa, peraí, Agora você me chamou a atenção aqui, cara. Mas vamos, <risos> vamos, vamos vamos falar o seguinte, tá? É, o que que eu posso fazer, né? Quando eu digo eu, é todos que estão ouvindo a gente, né? Todos Para então é, melhorar a qualidade ou aumentar a qualidade dessa energia que a gente emana, quem recebe, que seja. O que, que de maneira prática, tangível, seriam coisas que nós podemos fazer, que é inclusive, como você está falando, podem ajudar na depressão e outras coisas. E eu, eu acho bacana que você, fala, que você falou no começo, que quer dizer, é. que não é uma coisa ou outra, a pessoa está no tratamento, continua com o remédio e tal, e faz e outras aí? coisas que complementam, né?
1: É lógico, não vai largar o um negócio, porque aí desequilíbrio não adianta nada, né?
2: Claro. Mas eu tenho uma aí.
1: grande amiga, uma grande amiga, uma grande espiritualista que está há cinco meses em depressão profunda em casa, sem fazer nada, só tomando remédio. Isso é um caso extremo, né? Claro. É um caso extremo. Mas olha só, Renato. Não sei se você já acabou a pergunta ou é, é acabou... se
2: pode, pode seguir. Fala que eu posso fazer maneira prática.
1: Tem uma frase do, do, do Einstein, que para mim ela é sublime. Eu cito muitas vezes, eu fico até com vergonha de citá-la, porque às vezes eu falo tanto que já é até lugar comum. Mas é magnífica para mim. Olha bem, ele dizia assim, se é que foi ele, vamos imaginar que sim. Nenhum problema pode ser resolvido, ou nenhuma situação pode ser modificada, no mesmo nível de consciência em que ela foi criada. Perfeito. Olha o que quer dizer isso. Uhum. Se você tem um problema na vida e você tentar resolvê-lo com o mesmo nível de consciência que gerou aquele problema, você não vai perceber como resolver o problema. Porque você está no mesmo nível. Certo? Faz sentido?
2: Faz sentido.
1: Uhum. Então, o que está acontecendo no planeta hoje? Milhões de pessoas, por estarem aumentando a sua qualidade de frequência vibracional, estão aumentando o seu nível de consciência. É como se você pudesse olhar de cima... Para a mesma situação, ou, ou seja, olhar de cima para a vida que você vivia individualmente e coletivamente e perceber soluções que você não percebia antes, porque você estava no mesmo nível do problema, que era a mesma vida que você vivia. Então, na medida que o planeta hoje, e o planeta não é, não é o planeta, são as pessoas que vivem nele, independente da Terra está acelerando. Se nós desenvolvemos um nível de percepção, de compreensão, de consciência, para não usar palavras espirituais, que no fundo elas são também, maior, é como se você estivesse olhando para aquela situação anterior de uma outra é diferente. Por exemplo, praticamente falando, você mora no terceiro andar de um prédio, eu vou com você na janela do prédio, você vai olhar para fora e você vai ter um determinado panorama. Aí vamos supor que eu, que eu morasse no vigésimo andar do primeiro do mesmo prédio e a gente vai lá em cima, o mesmo prédio, a mesma, a mesma coluna que você vivia, o apartamento igual. Quando você olhar a paisagem lá de cima, é a mesma mas você vai ter uma ótica, uma visão, uma compreensão completamente diferente. Você vai ver coisas que lá de baixo você não vê. Certo ou não? Perfeito. Então, você desenvolveu um nível de percepção, de consciência maior. E você vai ver coisas que você não vê. É isso que está acontecendo no planeta. Quando você começa a meditar diariamente... Quando você começa a fazer uma prática, principalmente como yoga, eu digo yoga porque ela é mais comum. Fazer ticum já é menos comum. Também pode ser um tai chi. Você começa a, a mudar a qualidade da sua energia. É como se você estivesse subindo de andar, fosse morando em andares cada vez maiores. E um dia você vai lá e vai dizer, caramba, essa paisagem é a mesma, mas eu nunca entendi, nunca a nunca vi da maneira como eu estou vendo daqui de cima. Aí você agora. vai perceber soluções... Só para completar. Você Sim. vai perceber soluções para a sua vida e, coletivamente, nós vamos perceber soluções para a nossa vida, do planeta, que a gente não percebia antes. E vamos mudar por isso. Mas não vai haver mudança sem consciências. O, o Deepak Chopra, eu estou lendo, lendo um livro dele, o último que ele escreveu, que até esqueci o nome agora, mas é um livro do Metaconsciência... Ele cita o João Harari, você deve conhecer aquele, aquele escritor israelense. Uhum. Que escreveu um uhum. livro O Homem Deus, né? Ele Sim. diz assim: "Caramba, eu li o livro dele". Ele coloca ele na ele usa a palavra consciência pela primeira vez na página 400, sei lá, uma página lá para frente. Quando na realidade ele deveria começar tudo na primeira página com, com consciência. Ele estabeleceu toda uma evolução e mostrou que no fundo tudo vai ser resolvido pela tecnologia. Isso é uma visão pragmática, isso é uma visão tecnológica, como se a tecnologia, com qualquer outra inteligência artificial, seja lá o que for, vai melhorar muito a nossa vida, já está melhorando, vai melhorar muito mais, mas isso não vai resolver a, no a nossa, nossa necessidade como ser humano. Então, o que vai resolver é o um nível de consciência. O um nível de consciência é o um nível de percepção. Pronto,
0: pode passar. Ô Felipe, uma, uma pergunta de ordem prática. Com as coisas acontecendo de forma cada vez mais rápida, as pessoas que começam a se dedicar a partir de agora a yoga e a meditação podem esperar resultados com certa rapidez? Eu sei que é, né? Não é bem a ideia, né? Quando você tá. começa a meditar, você espera resultados rápidos. Mas eu acho que você entende o pragmatismo da minha pergunta.
1: Né? Entendi. O que eu te digo é o seguinte: você não vai obter resultados mais rápidos. Você vai permitir que, os, que o que está acontecendo Seja ajustado em você De outra forma Que você viva essa, essa aceleração Do planeta De uma forma com um nível de integração Diferenciado em você Cujo foco é o, o desenvolvimento Da sua consciência E isso é o que vai acontecer Se você não fizer nada Levar apenas uma vida da sobrevivência do dia a dia É muito mais difícil Vai ser muito mais difícil até então a gente conseguia conciliar tudo. Mas a partir de agora vai ser mais difícil, porque a própria aceleração vai forçar a gente a uma necessidade de fazer alguma coisa. Eu tenho uma, um propósito na vida, que é compartilhar essas coisas com as pessoas. Eu faço isso há muitos anos. Né? E hoje eu estou transformando isso, transformei num livro, tenho um projeto de um outro, mas principalmente agora eu estou fazendo através dessas jornadas que eu te falei que eu vou dar uma agora em agosto, vou dar uma no segundo semestre, e níveis, essa agora é, do, é do, no nível, e agosto é um, um segundo nível. Em, em agosto não, de agosto é o primeiro nível, e assim, em outubro, provavelmente outubro, novembro, vai ser o segundo nível, que é justamente mostrar para as pessoas como elas podem lidar com tudo isso aí, mas de uma maneira organizada. Estou falando assim porque eu faço isso, mas são seis encontros não é uma coisa só uma palestra... É toda uma metodologia de vida... Que eu vi há muito tempo que eu estou compartilhando... Por quê? Para você dizer... Caramba, o que, que eu faço? Como é que eu posso melhorar? Eu poderia dizer... Medita... Medita e faz yoga... Tá bom... Você vai fazer... Vai ser bom... Com toda certeza... Mas se, você, se eu disser para você... Medita e faz yoga... eu justifico... Mostro... Acrescento outras coisas... E você compreende melhor... A possibilidade de você viver isso de outra maneira vai aumentar, porque você vai ter consciência das coisas. Uma coisa é você viver as coisas inconscientemente. Por isso, o Gurdjieff, que foi um grande mestre, dizia não se faz consciência inconscientemente. Você tem que estar consciente das coisas. Quanto mais consciente você estiver do processo, maior capacidade você terá de vivê-lo. Certo? Perfeito. E Compliquei que... muito a sua cabeça. Não, ainda.
2: não. Tá muito interessante. Agora, eu te faria uma pergunta aqui. Eu gostei muito da tua analogia do, do andar, né? Quer dizer, você vai desenvolvendo Isso. através de meditação, yoga, autoconhecimento, Isso. ou seja, várias coisas, e vai tendo mais consciência, mais entendimento. Mas aí eu vou te fazer uma pergunta do advogado do diabo. Até
1: vezes... agora
2: foi o que você fez, né? <risos> agora, agora é declarado. Escrachada, né? Escrachada. É... Não tem um risco de quando a gente começa a aumentar a nossa consciência, entender e começar a ver de cima o que a gente não via, de começar a ficar até mais ansioso e mais deprimido, porque você começa a ver coisas. É, tem tem uma aquele ditado é, de que ignorância é uma benção, né? E claro que eu estou provocando aqui, mas usando realmente é, de você começa a ter muito em, em consciência, enxergar tanta coisa que aquilo pode te atrapalhar. Como é que você responderia olha a isso? Olha
1: só, Renato. De certa forma, quando a gente diz, a ignorância é uma benção, não deixa de ser, né? Mas Sim. esse tipo de benção eu preferia não ter, viu? <risos> olha só, olha só. Veja bem. O que que eu posso te dizer? É... A ignorância não vai resolver, obviamente. Por quê? Porque o que a gente precisa hoje é desenvolver esse entendimento. Quando uma árvore... Olha bem o exemplo que eu vou lhe dar. Eu estava buscando esse exemplo aqui. Uhum. É, eu, eu, meu mestre, uma grande pessoa, ele gostava muito de fazer palestras. Ele não gostava de ele chegar com nada pronto. Ele gostava de fazer algo como o que a gente está fazendo agora. A pessoa vai colocando perguntas. Perguntas que ele não sabe de antemão. Uhum. E tem perguntas que ele não sabe a resposta. Aí o que, que ele faz? Eu vi isso várias vezes. Ele começa a contar alguma coisa, começa a falar alguma coisa, para dar chance de que ele faça uma conexão com algo maior dele e vem uma intuição, uma percepção da resposta que precisa ser dada. Então, por exemplo, eu estava fazendo isso, buscando uma resposta, uma analogia, porque você gostou da analogia do, do, do andar do prédio? Eu vou te dar outra analogia. Dar outra analogia. Uma árvore só pode colocar a sua copa suas flores, seus frutos para o céu, porque ela dirige tudo para o céu, para fora se ela tiver uma quantidade de raízes sólidas enfiadas debaixo da terra que sustentam esse crescimento para o céu, certo? certo? se ela não tiver esse enraizamento, ela não vai conseguir fazer isso, porque não tem sustentação então, na realidade quanto mais a gente vai para fora buscando essa percepção mais a gente tem que estar enraizado que é para poder criar as duas demandas. Porque senão a gente fica de novo, como eu te falei, o pássaro, eu vivo com a asa da sobrevivência e não tenho a da transcendência. Depois eu ponho a da transcendência e jogo fora da sobrevivência. Não vai voar da mesma maneira. Então, eu, meu, por mim, faz, compartilho isso da minha vida. Então, na IBM, em seguida, logo da minha formatura, não era o que eu queria viver, não era o que eu queria fazer. Eu nunca me senti ali totalmente à vontade. De eu nunca tenha sou legado. Eu sempre tive avaliações muito boas na IBM como funcionário. Eu me formei em engenharia química muitos anos também. É, mas eu nunca pus a minha alma ali, porque aquilo ali não era o que eu queria. Eu queria viver de certa forma como eu estou vivendo hoje. Mas eu não estava preparado para isso. Então eu precisava de fazer aquela busca toda, mas com a raiz lá embaixo. Enraizado. O enraizamento era o trabalho. Depois o enraizamento foi o casamento. Depois o enraizamento foram dois filhos. Aí você está enraizado.
2: Certo. Então, você Eu... tem que
1: viver as duas coisas. Se você quiser largar o mundo, se jogar nesse caminho, vai desequilibrar. Tem que ver as duas é. coisas. Eu não proponho ninguém de abandonar o mundo, de ir para um macho, para um mosteiro. Logo que tem gente que vai fazer isso. Porque... É vocação de vida, mas isso não é a maioria hoje. Né? Não vamos imaginar que a solução da humanidade é todo mundo ir para o mosteiro, ou ir para o Himalaia. Aí não ia haver caverna que pudesse ser alugada para todo mundo. Né? Eu, não,
0: não. O melhor era
1: morar aqui na cidade. Está todo mundo lá, aqui vai estar tá tranquilo. Né? Não, Então essa, essa não é a solução. A solução é o equilíbrio. Na medida que a gente vai viver nessa demanda maior, dessa busca de significado, a gente tem que ver uma demanda maior de estar nesse mundo. Agora, estar nesse mundo não é trabalhar, ganhar dinheiro pagar conta. É por isso que eu me dedico ao coaching. E nesse, nesse, nessa jornada eu trago o coaching para lá. Porque é viver com o seu propósito, é realizar aquilo que te dá sentido. Para poder ter uma vida que sustenta o seu crescimento. As duas vão juntas. São então, as duas asas do pássaro que é você.
0: É isso. É, Renato, acho que a gente já vai se encaminhando para o final, né? a gente já está conversando há um bom tempo, eu só queria fazer um último comentário com relação a isso que você disse, de a ignorância ser uma benção. Uhum. E acho que muitas vezes é mesmo. Mas eu me, sempre, me, me lembro sempre do, do filme Matrix, ou Matrix, né? da questão da pílula vermelha e da azul. Sim. Eu acho que, para quem acredita na questão da evolução espiritual, sobretudo por meio de reencarnações, você pode até adiar o processo de tomar... A, pí a pílula vermelha é a que revela a verdade? Eu não me lembro. Isso É a ver a verdade, é, a é a verdade, né? É, eu é acho vermelha. que você pode até, pode até adiar o processo, mas você não vai dar um passo à frente se você não eventualmente tomar. Não, não tomar, né? E não, e é não encarar essa, essa realidade.
1: Você vê é assim, o Renato e Adriel. eu tenho um neto de sete anos, né? A vida dele, o que é? O colégio, a brincadeira, os amiguinhos, o filme, a revista, o jogo. Estou é é, é, dizendo que ele seja ignorante, porque pode ser uma pessoa muito mais elevada espiritualmente do que eu. Porque ali tem um, um embrião de um ser muito grande. Muito bem. Mas do ponto de vista da vida, hoje ele é meio ignorante, ele não sabe de nada. Ele não tem ideia do que é trabalhar, ganhar dinheiro, criar uma família, ter filho, pagar conta em banco, ter conta... Ele é, está vivendo uma vida ali, uma vida como muita gente vive. Então, é uma ignorância, é bom, porque ele não tem preocupações, como nós também já vivemos isso. Mas a gente olha, do ponto de vista nosso, olhando, vai dizer, bom, ele daqui a pouco vai ter que lidar com tudo isso aí, não tem jeito. Porque senão ele vai ficar, não é ignorante, ele vai ficar embotado, de certa maneira. Né?
0: Bom, é isso.
2: Não, não assim, é... as últimas palavras? É, é, <risos> bom, é, é realmente muito interessante. A gente podia ficar aqui horas conversando, né? É, e eu acho que o Felipe entendeu aí a, a minha provocação. mas de... não, 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 é.
1: Claro que sim. Vende claro um
2: ponto é, de uma boa discussão que eu gosto muito. E até, Adriel, que você mencionou o filme Matrix, né? quer dizer, eu não sei que eu tenho muita lembrança que eu trabalhava na Warner lá nos Estados Unidos, nessa época, quando a gente lançou uhum. esse filme, já faz um tempo, né? E do mesmo jeito que realmente é muito legal estar ali no, no mundo da consciência. Mas tem uma cena que é antítese disso, de um personagem chamado Cypher, que ele está ah. comendo uma, um pedaço de carne, que ele, ele não tinha mais carne que ele estava no matriz ele está traindo os amigos, né? E ele começa a comer a carne e fala, puxa, eu sei que nada disso existe, eu sei que tudo isso é uma matriz. <risos> mas, mas, tá mas, mas, né? tá mas tá bom, né? <risos> mas tá bom, né? Mas bom demais. Agora, Agora, esse... Renato, não sei se vocês viram hoje
1: uma notícia, recebi ontem, pelo Facebook, posso até passar para vocês depois. Em Israel, utilizando uma equipe de é, várias pessoas, eles, eles produziram um bife vegano uhum. que é exatamente igual à carne, a mesma textura, o mesmo aroma, o líquido, o gosto, tudo. Exatamente igual a uma carne. Sabe aonde foi produzido isso? Numa impressora 3D. Você ah, já imaginou? A nossa incrível. comida daqui a pouco vai ser toda 3, 3D. Vai ser
2: produzida na impressora. É, é essa evolução que, como é, você falou, quer queira não quer não queira, vai acontecendo. Né? Vai, já tá está acontecendo. Mas então, ótimo, acho que foi uma, uma boa reflexão aqui para dar insights para as pessoas. e muito como bem, para quem está ouvindo a gente buscando aí melhorias para suas é, dificuldades. Então, acho que aqui ficou muito claro que essa busca tem benefícios e o Felipe aqui tem algumas poucas décadas aí fazendo esse tipo de trabalho tem visto resultados. resultado,
1: né? Exatamente.
0: E, Felipe, fala, por favor, para os nossos ouvintes, onde que eles podem te encontrar e conhecer seu trabalho?
1: Eu atendo hoje, obviamente, só virtualmente. Eu já atendia virtualmente porque eu tenho clientes em outros estados e outros países também, tanto como coaching como como astrólogo. E eu estou pensando muito, como muitas empresas também, daqui para frente eu só vou, provavelmente, fazer consultas online, ou usando o Skype, ou usando o Zoom, porque é mais cômodo para todo mundo. Né? Você está na sua casa, eu também, eu gravo a consulta, mando por e-mail, é a mesma coisa, tanto faz. Então, o melhor caminho, é, se a pessoa quiser conhecer o meu trabalho de coaching, pode entrar no meu site, que é o www.excelencihumano.com.br. É, é lá tem as, tem, as, tem as dicas do meu trabalho de coaching, que eu fiz uma redução boa no preço, e também do trabalho da astrologia. E lá tem o meu celular, tem tudo a pessoa acessar o site tem todas as informações do meu trabalho, como minha sessão meu whatsapp, tudo www é o mais prático
0: é isso aí muito obrigado mais uma vez por sua participação, Felipe
1: eu que agradeço a vocês também a oportunidade de compartilhar com pessoas outras, outras perspectivas de vida, só isso
2: maravilha então, um abraço a todo mundo Boa um semana. abraço para vocês também um grande abraço 走走